0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è, è il 17 maggio. Eh, la, le speranze sul coprifuoco che ci lascia liberi, la questione medio e il, il tema dei vaccini sono sicuramente le, le cose principali che abbiamo sui giornali. Eh, per la politica c'è eh, poco oggi davvero, ma quel po' che ce lo vedremo, c'è qualcosa sicuramente sulla... Eh, giustizia, eh, si torna a parlare del eh, DDL Zan, in particolare eh, in, a seguito delle parole del Cardinal Bassetti che in qualche modo eh, i giornali interpretano come un'apertura nei confronti del eh, DDL Zan. Insomma, vedremo, vedremo tutte le cose insieme sui giornali nel, eh, in questa mattinata. Comincerei dai dati, perché i dati sono obiettivamente... Eh, positivi eh, prendiamolo dal Corriere della Sera: decessi sotto, sotto quota 100 non accadeva dal 20 di ottobre. Ieri 93 morti per il, visu, per il virus, scendono anche le presenze in rianimazione, meno 26 i nuovi casi che sono 5.753, questo è il quadro della situazione. Ora è vero che ieri è la domenica, quindi i dati sono sempre un po' eh, approssimativi come sappiamo, ma eh, non c'è dubbio che, anche da tutti gli studi che abbiamo visto nei giorni scorsi sono stati fatti, eh, l'aumento dei vaccini sta sicuramente eh, producendo quegli effetti che eh, tutti avremmo voluto diciamo raggiungere quindi questo è il quadro della situazione Andiamo adesso eh, a vedere eh, capitolo per capitolo, comincerei proprio dal coprifuoco, eh, il titolo di apertura del Corriere della Sera, il coprifuoco sarà eliminato, speranze, eh, speranze di Maio che dicono ora alle 23 ma va superato, eh, banchetti di nozze con Green Pass. E allora andiamo a vedere... La pagina 2, la roadmap del governo, così sparirà il coprifuoco. Asse PD, Movimento 5 Stelle Leu, Speranza e Di Maio, allentare e poi superare la misura. Salvini di Lancia, con questi dati, bisogna riaprire anche al chiuso e alla sera. E qui, se volete, ci sono tutte le posizioni dei partiti con il Movimento 5 Stelle eh, con Patuanelli che eh, ha manifestato la disponibilità a discutere di un anticipo della riapertura sulla base dell'andamento dei dati dei contagi e vabbè questo diciamo, lo sentiamo dire da parecchio tempo eh, il ministro dei beni culturali Franceschini che dice rivedremo le misure ma non vorrei che fosse terreno di scontro come il coprifuoco eh, e poi la lega con eh, Giorgetti che eh, Ehm, si è sempre posto a favore di un'accelerazione sulle riaperture delle attività e per l'abolizione del coprifuoco. E poi ancora Forza Italia con eh, Maria Stella Gelmini. Quindi vedete, sono tutti i membri del governo che parlano. Eh, procediamo con ragionata fiducia. Poi c'è Elena Bonetti per Italia Viva. Eh, che eh, si è allineata all'Azzurra Gelmini e all'Eghista Giorgetti sulla necessità di anticipare le aperture, abolire o ridurre le ore di coprifuoco e poi c'è l'EU, il Ministro Speranza, che conosciamo con i dati di miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco grazie alla stretta e ai vaccini questo è il quadro come lo rappresenta il Corriere della Sera, pagina 2 e se andiamo poi a pagina 3, eh, dice, eh, si fa riferimento a quello che accadrà questa settimana, sarà pubblicato il nuovo decreto del governo, cambiano i parametri per le fasce di colore delle regioni e allora avremo i, i limiti serali, saranno, ci saranno modifiche per gradi e poi l'eliminazione alla fine di giugno, per quanto riguarda i ristoranti locali, le consumazioni e il via libera al bancono e ma c'è il nodo delle cene come sapete su questo c'è ancora il dibattito aperto e poi per quanto riguarda lo sport sulle piscine coperte continua lo stop ma c'è uno spiraglio per i centri commerciali invece l'accordo è fatto aperto nel weekend dopo le proteste per i matrimoni c'è l'ok i banchetti ma gli invitati servirà il green pass e per quanto riguarda i parchi tematici la spinta per riaprire con prenotazioni e distanziamento Fiorenza Sarzanini ci fa questo quadro sul eh, Corriere della Sera eh, la Repubblica, eh, così vediamo anche Gli altri giornali diciamo di di tiratura nazionale Eh, A pagina 4 titola così con Alessandra Ziniti A casa a mezzanotte Vedete che qui già il coprifuoco si sposta dalle 23 a mezzanotte Lega e Forza Italia in pressing, centri commerciali aperti nel weekend. Oggi la cabina di regia, preseduta da Draghi, valuterà le nuove misure. I parametri all'RT saranno ridiscussi, ma speranza chiede gradualità. E poi c'è un caso che Viola Giannoli affronta nel taglio basso, discoteche in pista con il Green Pass il 5 giugno test per 2000 a Gallipoli i partecipanti poter prenoteranno online ma per i protocolli in vista dell'estate manca ancora il via libera definitivo del CTS vedremo poi eh, questa roba anche su eh, altri giornali e il giornale in prima pagina diciamo eh, la mette così finalmente più liberi alla faccia dei gufi dati mai così buoni Speranza e componi cedono coprifuoco alle 23 ok ai ristoranti al chiuso esulta il centrodestra oggi le, le riaperture così annuncia eh, diciamo con eh, particolare ottimismo il eh, giornale vedremo se sarà effettivamente così e un po' è quello che fa anche Libero con Bekis sulla prima pagina fateci tornare uomini liberi qui c'è più un auspicio che Diciamo una previsione, oggi l'attesa cabina di regia per decidere le vere riaperture e lo spostamento del coprifuoco. Piccoli obiettivi, anche ridicoli, quando ormai altri paesi dell'Unione Europea si sono già liberati per tempo, ma può essere l'occasione per archiviare ogni Cassandra e ritornare un paese normale. E questa è la posizione del tempo con il suo direttore Bekis, ma allora a questo punto sul tema della Green Pass invece mi sposterei sul messaggero perché è quello che sicuramente dà più... Spazio, prove di ripartenza, scrive Claudia Guasco, riaperture con il pass, primi test in discoteca a Gallipoli e Milano, oggi è la cabina di regia e Gelmini dice stiamo valutando un utilizzo esteso del certificato, cioè della Green Pass. Il 5 giugno in 2000 torneranno sulla pista da ballo all'aperto al chiuso in Lombardia. E poi, visto che si parla della Puglia con questo esperimento che si dovrebbe fare nelle eh, discoteche, C'è l'intervista a Luigi Lopalco, che è un virologo, ma ora è assessore alla salute in Puglia, che dice tampone a tutti, cinque giorni dopo, poi toccherà concerti e cerimonie. Lavoriamo per estendere l'uso del pass ad altri settori, dalla musica, al weeding. Va bene, è un protocollo unico per Puglia e Lombardia, già inviato al CTS in attesa del via libera definitivo. E questo è... È quello che ci dice il messaggero, che poi a pagina 3 parla appunto del coprifuoco allentato, e abolizione da giugno. L'ipotesi da lunedì in vigore alle 23 o a mezzanotte, e poi il primo o il due, è la cancellazione dal mese prossimo, ristoranti anche al chiuso fino alle 18. Pressing di Lega e Movimento 5 Stelle. Qui vedete che. Eh, il, il eh, vengono messi insieme Lega e Movimento 5 Stelle che su altri giornali vengono messi invece con posizioni diverse ma questo è figlio anche delle eh, diverse impostazioni che hanno i giornali e poi il Diodato Pione su, per quel che riguarda il passaporto tra, tra parentesi gratuito già pronto per i vaccinati quello è tra un mese valido un semestre per chi ha ricevuto la seconda dose o per chi è guarito dal Covid 48 ore dopo un test ecco qui c'è un tema però perché si dice il passaporto gratuito eh, se una delle condizioni è quello eh, del, del, del test 48 ore, fatto 48 ore prima, e eh, non è gratuito manco per niente, perché il test sappiamo benissimo che costa in alcune eh, città, come per esempio a Roma, costa 22 euro, in altre città costa il doppio, eh, però, certamente non si può dire che è gratuito, a meno che è quello che noi ci auguriamo per chi deve fare il la Green Pass eh, c'è o una camminazione dei prezzi o addirittura una gratuità dei prezzi eh, come per esempio c'è per i vaccini, ma insomma eh, questo è eh, il tema perché se no non è gratuito Marco per niente. Abbandoniamo il tema ehm, eh, coprifuoco, riaperture invece spostiamoci su quello dei vaccini. Allora su questo anche qui i giornali si dilettano un po' tutti, io prenderei Il Corriere della Sera, che a pagina 4 dice le regioni moltiplicano gli open day, il Lazio ora tocca ai maturandi, alta adesione all'iniziativa dedicata alle fasce di età non ancora raggiunte dalla campagna nazionale. In Sicilia 15.000 somministrazioni in due giorni. E qui si dice, appunto, si riprende il piano che riguarda la Lombardia e la Puglia, ragazzi vaccinati o con tappone per i test nelle discoteche. Questo è... Diciamo il, il, il Corriere della Sera, che poi a pagina 5 si pone una domanda, e cioè, o meglio, cioè Fabrizio Caccia cerca di dare una risposta, perché due milioni di anziani non sono ancora immunizzati, alcuni vivono in luoghi remoti o non hanno pc e telefonini. Il piano team per raggiungerli a casa, è perché questo sicuramente è un problema, cioè ci sono ancora. Eh, si sta passando alle fasce di età più giovane ma ci sono ancora coloro che eh, non ehm, sono stati raggiunti nelle età più fragili più difficili o oh, Margherita De Bacch si occupa di un tema tutto italiano che è quello di reitera rabbia e timori dopo lo stop il no della corte dei conti al vaccino italiano sconcerta i ricercatori e spaventa i volontari Rizzardini del Sacco dice traditi i pazienti la società non commenta il blocco al finanziamento da 81 milioni di euro l'infetticologa Taliani dice il nostro preparato era ben tollerato eh, insomma ci eh, abbiamo pure questo in Italia eh, adesso non so bene, non ho capito bene quali sono le motivazioni per cui la Corte dei Conti ha bloccato eh, questo vaccino italiano ma eh, certamente fa un po' mh, sorridere amaramente che una volta ci stiamo spinti per fare qualcosa di utile, vabbè, argomento che viene ripreso anche sulla eh, Repubblica, pagina 7, l'Italia non fermi, reitera o sarà sotto schiaffo di Big Pharma, l'intervista è a Paolo Magica è l'infettivologo che coordina la sperimentazione, ci stiamo mettendo il cuore, non è troppo tardi, sarà utile per i richiami, Eh lo so, però bisogna vedere che cosa farà la Corte dei Conti e anche qui nella pagina 6 di Repubblica Viola Giannoli ci dice open day per i maturandi e influencer sui vaccini ora è caccia ai giovanissimi, la ministra Dadone è in contatto con le star dei social, a giugno arriveranno 20 milioni di dosi e la campagna accelererà, il Lazio lancia l'appuntamento con i liceali e va bene questo l'abbiamo visto eh, nel, 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 nel riquadro di pagina 6 di Repubblica ci cioè dice che E c'è il pressing sul commissario Figliolo, l'estate preoccupa le regioni, servono hub per i turisti e qui c'è l'ipotesi di mettere la possibilità di fare, per esempio, i secondi richiami direttamente in vacanza per chi avrà la fortuna di andarci. Prima di lasciare il tema vaccini, eh, voglio però eh, occuparmi di un editoriale, quello di. Eh, Paolo Mieli sul eh, Corriere della Sera, perché guarda indietro ma guarda anche avanti, dice OMS, errori da non ripetere, scrive Paolo Mieli, Taiwan vanta poco più di un terzo degli abitanti che all'Italia, 23 milioni e mezzo contro i nostri 60 milioni. È stata colpita dal Covid più o meno negli stessi tempi in cui la pandemia si è diffusa qui da noi all'inizio del 2020. Da allora però, ha però avuto un numero di contagiati quasi irrilevante rispetto a quello italiano, 1.256 contro i nostri oltre 4.150.000 e un assai più esigua quantità di morti, 12 contro i nostri 125.000. Per mettere a paragone Taiwan e l'Italia, dovremmo moltiplicare per 3 i loro positivi. Sarebbero un po' meno di 4.000 e i loro defunti sarebbero a tre... de... salirebbero a 36. In ogni caso non si sfugge contro il finale. Al conto finale, Taiwan ha avuto un tasso di contagio e di mortalità incredibilmente inferiore a quello italiano e di tutti i paesi occidentali. Certo, Taiwan è un'isola, ha imparato a premunirsi dal virus fin dai tempi della crisi SARS del 2003, è dotata di grandi capacità di tracciamento, ha un sistema medico eccellente, ma, va detto, non gode di un regime comunista, vale a dire di un'attitudine alla sorveglianza tipica del sistema ereditato da Mao, eppure è riuscita a tenere testa al coronavirus senza dover ricorrere ad un solo giorno di lockdown. Prosegue così eh, Paolo Mieli a pagina eh, 30, nel quale eh, prosegue appunto questo articolo, eh, in un importante libro appena pubblicato, Il pesce piccolo, una storia di virus e segreti feltrinelli di Francesco Zambon, nota un dettaglio curioso. Taiwan non fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ciò nonostante era dotata di un piano per affrontare la pandemia e eh, ad, ad ogni evidenza migliore di quello dei paesi coperti dall'OMS. Zambon è quel funzionario OMS costretto... Eh, un anno fa a ritirare un rapporto già approvato dai vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel quale si rivela come il piano pandemico italiano, a differenza di quello di Taiwan, non era stato aggiornato da lontano 2006 e qui si parla eh, di Ranieri Guerra, di, di, di Speranza e Conte, del ruolo che hanno avuto, eh, si parla della, dei 13 eh, personalità che hanno avuto il compito di indagare su quello che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della ehm, Sanità e eh, si dice che pur vivendo nel XXI secolo siamo, eh, com- ci siamo comportati, si dice, in questo rapporto come se fossimo nel Medioevo si fa riferimento al responsabile eh, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, al capo dell'Organizzazione della Sanità, Tedro Dross, credo che si chiami, Adanon Gebereius, eh, che a sua volta ha messo eh, come, 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 respon- come, come responsabile per le malattie non trasmissibili Eh, l'ex dittatore dello Zimbabwe Mugabe insomma si racconta tutta questa vicenda un po' anche assurda e conclude così Mieli adesso tutti i paesi che hanno qualcosa da nascondere da farsi perdonare in merito all'impreparazione e alla negligenza con cui hanno affrontato la pandemia si accingono l'anno prossimo a rieleggere Tedros alla guida dell'OMS e finché Tedros resterà in sella si può essere sicuri che gli zambon di tutto il mondo verranno più o meno silenziosamente messi alla porta. A questo punto dobbiamo solo sperare che il virus non si ripresenti nelle attuali o sotto altre spoglie. Nel qual caso sarebbe consigliabile aver preso per tempo la residenza a Taiwan, anche se l'isola, a dispetto di una campagna per farla ammettere, per farla, eh, ammettere di Giulio Terzi e Matteo Angeli a nome del contesto, del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella non gode tuttora della considerazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Così Paolo Mieri, sul Corriere della Sera e eh, che riporta su un capitolo molto triste perché poi eh, queste inadempienze come sappiamo hanno prodotto morti eh, molto sopra probabilmente a quelli che non c'era da aspettarsi Eh, ma eh, visto abbiamo parlato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di quello che il governo dovrà fare con le riaperture, i vaccini e via dicendo, per quanto riguarda più in generale la salute del governo vado sul messaggero perché dedica due pagine la 8 e la 9 in relazione non solo al tema dei vaccini ma anche al recovery e altre cose e c'è il bilancio dei primi 90 giorni che è fatto da Luca Cifoni da Michele Allegri e da Marco Conti, in queste due pagine, i primi 90 giorni del governo, obiettivi centrati sul PNRR e la lotta alla pandemia. Ora la sfida è la crescita, dice il miglioramento dei dati sanitari permette di guardare alla ripartenza, in arrivo il primo decreto economico con l'impronta del nuovo esecutivo. E poi um, nel taglio basso il prossimo passo sarà il decreto semplificazioni per snellire tempi e carte. E tra i nodi da sciogliere il silenzio e assenza e la valutazione di impatto ambientale. Insomma c'è dentro il ministro della Funzione pubblica Brunetta anche con la riforma della pubblica amministrazione e vedremo. Poi c'è il retroscena per l'appunto di Marco Conti a pagina 9. Tregua tra i partiti già finita, in gioco i fondi del recovery, il premier finora al riparo dalle polemiche che però rischiano di indebolirla in Europa. Le riforme indicate nel piano ora devono essere impostate e votate in Parlamento. E qui si fa riferimento al battibecco che eh, ci sta tra eh, il il segretario del Partito Democratico Letta e il leader della Lega Salvini, molti lo relegano a un un puro battibecco, altri invece, come magari il Messaggero, eh, gli eh, affidano rischi più grandi, Eh, rischi che impatterebbero inevitabilmente sulle riforme, capitolo al quale dedica particolare... Attenzione, la Repubblica. In prima pagina draghi via le riforme poi si riprende nelle pagine successive alla prima con Tommaso Ciriaco. Dall'economia al fisco, i tre mesi di draghi per blindare il recovery. Il cronoprogramma del Premier che non teme stop dalla maggioranza. Per fine mese la governance del PNR le semplificazioni, poi il decreto concorrenza e la riforma dell'IRPEF entro fine anno processo civile e penale. Ora, queste sono le tappe che indica. La Repubblica con addirittura i i mesi, a maggio il decreto di semplificazione, a giugno il decreto di concorrenza e a luglio la legge delega sul fisco. Poi come ricorderete anche nei giorni scorsi abbiamo ricordato il tema delle nomine, sulle nomine si parte da ferrovie, cassa depositi e prestiti, quindi la RAI, l'ex governatore della BCE, cioè Draghi, è pronto a intervenire in caso di veti incrociati tra i partiti eh, c'è qui poi a pagina 3 un, eh, a proposito del governo e all'apposizionamento sul governo un articolo di Emanuele Larria che si occupa di Salvini, isolato a destra, Forza Italia lo molla, Meloni. Io a Palazzo Chigi. I forzisti non vogliono limitare l'azione del premio La leader di Fratelli Italia punta la leadership e non ha fretta di votare. Draghi al Colle non ha ancora scelto ora. Cosa si capisce da qui? Che da una parte diciamo. Eh, fratelli d'Italia lo incalza per andare all'opposizione, dall'altra Forza Italia eh, si sta sganciando diciamo, dal traino eh, di Salvini che nel disegno mh, sembrerebbe di Letta, del Movimento 5 Stelle e di altri che improvvisamente hanno scoperto che Berlusconi e Forza Italia sono eh, diciamo, delle risorse del paese, fino a ieri dicevano che erano eh, di tutto e di più, eh, sembrerebbe che anche in funzione dell'elezione del Presidente della Repubblica eh, stiano preco- precostituendo una maggioranza che possa fare a meno di Salvini e proseguire fino al 2023. Questo lo vedremo è nei disegni che eh, sembrerebbe, diciamo. Eh, sembrerebbero albeggiare nella eh, testa di Movimento 5 Stelle e PD, ma pare che Salvini, però non ci pensi eh, minimamente. Oh, a proposito di eh, riforme voglio segnalarvi il foglio che eh, dedica la pagina 3, ehm, eh, ci arriviamo subito, a... Alle riforme con Giulio Napolitano, un piano da monitorare, quattro proposte per la buona riuscita del PNRR è necessario un efficace sistema di governance, come si muovono gli altri paesi europei è un utile articolo. Eh, che eh, fa riferimento anche ehm, all'analisi comparata svolta dall'Istituto di Ricerche sulla pubblica amministrazione con i piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata. Chi vuole lo può trovare su www.irpa.eu questi piani messi a eh, comparazione. Così eh, sul foglio, ma a proposito di riforme e recovery oggi c'è un articolo di Siniscalco Domenico Siniscalco che è stato già ministro col governo Berlusconi, le fondamenta della crescita, tra l'altro scrive la roadmap di Draghi per le riforme e tra l'altro scrive siniscatco, riforme e investimenti sono gli elementi alla base dei moltiplicatori del reddito e della crescita. Quest'ultima una volta è necessaria per mantenere il debito pubblico su un sentiero sostenibile. Le leve europee per indurre i paesi europei al a riformarsi sono ovvie senza riforme non arriveranno le risorse per gli investimenti e dunque la politica economica è una ed unica nel nostro paese il problema non è mai stato cosa fare sul piano delle riforme ma come farle, ovvero come approvarle e realizzarle l'idea di fare subito alcune riforme necessarie dunque non è il tentativo di fare a meno della politica ma si fonda sulla necessaria coerenza e simultaneità tra riforme e investimenti non dimentichiamo peraltro che una politica dei due tempi è garanzia del fallimento di ogni piano di riforme Le riforme che pure si sono fatte sono sempre avvenute nei momenti di crisi e cambiamento. È giusto quindi fare leva sul PNRR per varare sin da subito un programma ambizioso che più avanti sarebbe molto più difficile da realizzare. Naturalmente, è chiaro a tutti che le riforme hanno una profonda dimensione politica. È vero altresì che non spetta ai tecnocrati governare i paesi democratici, ma le riforme e gli investimenti che sono nell'agenda Draghi costituiscono due parti integranti del Next Generation Europe che va applicato e finanziato subito. Essi non esauriscono certo il programma dei prossimi anni ogni forza politica di governo potrà continuare il percorso nella direzione che considererà più opportuna. Ma anche per il futuro ogni forza politica dovrebbe essere contenta di agire su una base economica in cui il paese è ripartito e si è disincagliato. Per intanto trovo che ogni forza politica abbia spazio per dare il proprio apporto operando dentro il governo e il Parlamento. Così, anch'esso, pieno di speranza, è... Eh, siniscalco che scrive sulla Repubblica. Altri capitoli che sono legati alle recovery, alle iniziative del governo, per esempio sono il Sud, di questo ci parla in prima pagina il Sole 24 ore e poi nelle pagine interne l'Italia divisa SOS ritardi del Sud cura in 7 anni con 210 miliardi, è la somma tra i fondi europei e nazionali indietro rispetto al centro-nord del 38% nel reddito e del 52% nel lavoro femminile. Un utile articolo di Giuseppe Chiellino e e Michela Finzio che poi prosegue nelle pagine 2 e 3 con tutta una serie di dati che sono molto interessanti, dai redditi al turismo, i 20 rivari del sud da superare con il PNRR. E a proposito delle statistiche, dice, le asimmetrie che dividono il paese sono settoriali, sociali e tra città e aree interne. Servono target territoriali da raggiungere. Molto interessante, Eh, se lo volete lo trovate sulla pagina eh, spiegato, hanno richiamato in prima pagina sullo 24 ore e poi spiegato nelle pagine interne, la 2 e la 3. Eh, Segnalo ancora sulle questioni, c'è il tema delle pensioni, in questo è il Corriere della Sera, oggi con il data room di Minera Gabbanelli si occupa del... Tema lo fa a pagina 18. Invalidità, il calvario per avere ciò che spetta. Tre iter diversi per centro diurno, assegno e infermiere. Eh, le proposte per cambiare quel miliardo di euro risparmiato in pensioni per i morti Covid. Da utilizzare, eh sì, perché peraltro la morte di tante persone anziane, eh, paradossalmente o oh, se volete tristemente, procura anche un risparmio per le casse dello Stato perché eh, non c'è più l'erogazione delle pensioni altro capitolo importante e di questo ancora una volta è Repubblica che si fa carico in modo particolare è quello della scuola e se ne occupa nelle pagine 8 e 9 a pagina (coughs) scusate a pagina (coughs) 8 Ilaria Venturi e Corrado Zunino i dispersi della DAD quei 200.000 ragazzi in fuga dalla scuola la paura del contagio, la difficoltà di studiare online, la povertà e l'isolamento, allarme e abbandono dopo due anni scolastici con il virus dal 40% di gela al 25% di Pavia. E poi nella pagina 9 ci sono le storie di molti ragazzi, il bimbo che va a giocare nel parco davanti alla classe, gli adolescenti cinesi scomparsi per timore della pandemia, le mamme che riportano indietro i pc forniti dai professori. Insomma, storie... Eh, che devono far riflettere molto a proposito del tema scuola come abbiamo visto un altro dei temi che fa parte delle riforme programmate è quello del fisco, anche in questo caso prendiamo il sole 24 ore in prima pagina fisco, la riforma fa i conti con tasse piatte da record pa- ehm, tema che viene ripreso anche eh, nella pagina 5 del sole 24 ore fra tax c'è secca e sostitutive da record a quota 23 miliardi, i mercati e gli affitti spingono i prelievi alternativi all'IRF mentre si prepara il riassetto e il governo esclude di allinearli al 23%, Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente sul sole 24 ore, ma vedremo, ricordate sempre che su questo c'è un'importante indagine eh, che ha avviato il Presidente della Commissione Finanze di Italia Viva eh, Luigi Marattina alla Camera e che sarà sicuramente alla base, così comunque è sempre stato detto, alla base di quelle che saranno le decisioni che poi assumerà il governo nella proposta di riforma. Se ci spostiamo sul tema del lavoro, in questo caso bisogna segnalare Landini con un annuncio che è tutt'altro che diciamo, rassicurante, in prima pagina sulla stampa Landini dice non è tempo di pace sociale, pressing della CGL sul governo, no allo sblocco dei licenziamenti, serve la riforma di salari e orario e dice Landini nell'intervista di Paolo Baroni: il governo ci deve delle risposte, non è il tempo della pace sociale eh, su eh, Draghi, eh, cioè pressing della CGL sul Draghi per il recovery, per il, recovery il blocco dei eh, licenziamenti, assunzioni negli ispettori e nei servizi, negli ispettorati e nei servizi sanitari Patente appunti nelle imprese per partecipare eh, ai concorsi pubblici e poi dice rispetto al 93 c'è il problema di far crescere i salari, non si può essere poveri lavorando, sul PNRR dice che prevede 190 eh, progetti e per questo abbiamo bisogno di conoscerli tutti in dettaglio. E poi dice, noi abbiamo fatto proposte su tutti i singoli temi, ci auguriamo di avere rapidamente delle risposte, e questo è quello che dice Landini, ma insomma, non è tempo di pace sociale, e vabbè, non è tempo di pace sociale, tant'è che... Eh, mh, capitolo grandi opere ora qui voglio segnalarvi intanto il domani che in prima pagina mette una foto notizia eh, cioè una foto mh, mh, diciamo mh, editoriale, ecco, chiamiamola così che poi sviluppa nelle pagine interne il ponte dei desideri, il rapporto del ministero delle infrastrutture di Giovannini garantisce altri dieci anni di consulenze, dibattiti, polemiche, polemiche e affari per un'opera della quale non si metterà mai neppure la prima pietra e diciamo Daniele Martini eh, che firma l'articolo poi a pagina 2 dice il grande inganno del ponte che nessuno vuole davvero il rapporto del gruppo di lavoro ministeriale è favorevole a un collegamento stabile tra Reggio Calabria e Messina snobbato il vecchio progetto del ponte a Campata Unica viene lanciata una nuova soluzione tutta da inventare è l'ennesimo alibi per rinviare un piano costato già 350 milioni di euro senza nemmeno posare una pietra e non c'è dubbio che rispetto al passato eh, non si descrive una realtà eh, eh, non vera e il problema è che poi se uno però guarda solo indietro e non prova a, eh, diciamo, invece immaginare que- che quello che magari non si è fatto in passato si può fare, eh, non si smuove mai e rimane sempre lì. Il tempo... A pagina 9 invece si occupa di un'altra cosa che è l'autostrada A24. La A24, l'autostrada e gli interni cantieri, decine di campi di, di corsia, lavori, rallentamenti e auto in fila. Il traforo del Gran Sasso si percorre tutto sull'unica galleria a 60 km all'ora. I disagi per chi viaggia, e qui non stiamo parlando delle grandi opere da costruire, ma di quelle da mantenere. Ma sapete, dopo il Ponte Morandi le cose le abbiamo viste già. Purtroppo chi per esempio vive in Liguria sa perfettamente che eh, spostarsi in autostrada è diventato forse peggio che spostarsi eh, su una statale. Segnalo a proposito di grandi opere il messaggero a pagina 6 opere strategiche al palo manca l'ultimo via libera tre anni e tre governi non sono bastati a chiudere la nomina dei 29 commissari serve ancora l'ok della Corte dei Conti decisivo per sbloccare 83 miliardi di lavori. Ecco, se qualcuno adesso tra l'altro qui si parla anche del provvedimento sugli sfratti, 14 mesi di blocco. Palazzo Chigge al lavoro per restringere la proroga perché ci sono state le proteste, poi eh, perché erano stati bloccati sostanzialmente gli sfratti anche di coloro che, eh, di, di, di prima precedenti al Covid. Ma dicevo, eh, se poi ecco, ci si domanda che in che cosa va vanno riformate le procedure in Italia. Ecco, rendetevi conto che si sta, dopo tutto quello che è stato fatto, tre anni e tre governi. Eh, non si riesca a nominare 29 commissari, perché adesso manca l'ok della Corte dei Conti che è decisivo a sbloccare 83 miliardi di lavori. Ecco, forse qualcosa bisognerebbe fare sotto questo punto di vista. Abbandoniamo anche il capitolo delle eh, grandi opere. E voglio segnalarvi una preoccupazione manifestata sul tema dell'assegno unico dal giornale a pagina 7. Con foto della ministra Bonetti, l'assegno unico è rebus per una famiglia su tre. Il nuovo sussidio per i figli può penalizzare il 29,7% dei beneficiari di detrazioni e bonus. Grazie a Gian Maria De Francesco che eh, eh, parla di questo e del fatto che ammontano a circa 22 miliardi di euro le risorse per l'assegno unico in vigore dal prossimo gennaio. Ma eh, si dubita eh, sul, in funzione delle incertezze che ci sono e che noi invece speriamo che con i decreti attuativi che sono un altro problema delle lentezze di questo Paese, le cose possono cambiare. Passiamo allora alla politica e mi muoverei dal Corriere della Sera perché... Eh, ci sono due cose da segnalare, a pag- eh, scusate su, sul Partito Democratico, ci sono due cose da segnalare, a pagina 8 la spinta di Letta per fare le riforme e non vuole elezioni prima del 2023, il leader dem, nessun imbarazzo su tasse e giustizia, semmai è Salvini in difficoltà, ma ora stop ai giochi. Certe volte vedere Letta e poi di ripiego, Salvini sembra di vedere la silo Mariuccia, è colpa sua, no è colpa mia, ha preso la penna, no l'ha buttata nel cestino, insomma... Mh, Sembra, sembra un po' questo, diciamo, forse la politica italiana eh, meriterebbe un po' meglio e forse diciamo, anche il Partito Democratico che sembrava con lettere di poter volare eh, diciamo, mi pare che vola abbastanza basso, ma è una mia opinione e a pagina 2 eh, che succede? quello che vi dicevo eh, con Carlo Bertini, i Dem mettono all'angolo Salvini pronti alla maggioranza Ursula il PD se non vuole i fondi UE faccia di mettere i suoi noi avanti con Forza Italia e 5 Stelle. Eh, però mi pare che 5 Stelle non sia esattamente convintissimo come ehm, il PD, di, ehm, Forza Italia non sia convintissimo come il PD di andare avanti con loro e, e senza Salvini, però vedremo che cosa succede. Se ci spostiamo eh, dal PD ai 5 Stelle, ma non ci spostiamo di giornale, vediamo che c'è un retroscena di Lario Lombardo che eh, il movimento 5 Stelle sta trovando un altro nemico. Movimento 5 Stelle contro Cingolani, ministro poco Green e Diba si fa il suo blog. Finisce nel mirino il tecnico sostenuto da Grillo, non si confronta. E poi Di Battista lancia il sito personale mentre i 5 Stelle hanno perso il loro. E vabbè, insomma, è così. Questo è il il livello del dibattito politico nel Movimento 5 Stelle, nel PD, insomma, in quella che doveva essere la grande e gloriosa alleanza. Eh, Se volete un titolo, diciamo, un po' estremo, andate sul libero, grillini, stufi di grillo, uno su due non ne può più, è un sondaggio che eh, eh, pubblica il, mh, il Libero, la metà degli elettori pentastellati pensa che il movimento debba prendere definitivamente le distanze dal suo fondatore e chi vota PD non lo vuole come alleato, lo trovate a pagina 2. Questo. Eh, articolo con eh, questo sondaggio dice dal commissario alla pandemia fino ai servizi segreti Super Mario sta cacciando i fedelissimi di Giuseppe e il movimento che l'ex premio vuole guidare è a pezzi, dalle stelle alle stalle fregato da Grilla e da Draghi di colpo Conte si scopre debole ecco, è quello che, ehm, eh, che, che trovate sul, eh, nel sondaggio, la sintesi del sondaggio del... ehm, fatto da analisi politica, il cui direttore, Arnaldo Ferrari, nasi, scrive poi anche nella pagina 2 di Libero. Ehm, Abbandoniamo eh, Libero, eh, no, abbandoniamo, dicevo, il Movimento 5 Stelle, ma non invece eh, la politica, in particolare eh, Italia Viva, perché Fausto Cariotti intervista eh, Scalfarotto, sottosegretario agli interni e esponente di rilievo di Italia Viva, che la mette così. Letta, identico a Zingaretti, pure lui vuole legarsi ai 5 Stelle. Il leader DEM parla di pari opportunità, dice Scalfarotto, ma poi non candida nessuna donna. Il reddito di cittadinanza non funziona e la riforma della prescrizione va abolita. Eh. E dice Scalfarotto, a proposito del referendum, le iniziative referendarie sulla giustizia potrebbero costituire una spinta ulteriore a procedere nella giusta direzione. Finalmente qualcuno che non dice che eh, come dice Letta, sono un modo per gettare la palla in calcio d'angolo, che sono uno sgambetto al governo, ma il referendum con non la minaccia, ma la possibilità di eh, far esprimere su questioni di particolare rilievo i cittadini italiani, possono essere uno stimolo importante per far fare quel salto di qualità sulla riforma della giustizia al governo che noi riteniamo necessario. O diversamente possono come dire, consentire ai cittadini di dire al governo, al potere, chiamatelo come volete, qual è la strada che bisogna percorrere, se quella del giustizialismo o quella del garantismo. E una volta che i cittadini sono espressi, poi sotto dettatura, come si diceva una volta, eh, il Parlamento dovrebbe eh, operare. Eh, bene. Eh, Scarfarotto, che poi a proposito delle aperture dice a questo punto con gli effetti della campagna vaccinale e l'approssimarsi dell'estate dobbiamo metterci nell'ottica di superare le limitazioni e dare alle nostre imprese la possibilità di lavorare questo è quello che ci dice Libero con l'intervista ad Ivan eh, Scaffarotto per quanto riguarda Fratelli d'Italia il tempo mette in prima pagina eh, Osho eh, il titolo è La Meloni sfida tutti sono pronto a governare e poi c'è una foto con la Meloni che ha le mani come se stesse girando qualcosa e dice e si me gira, dopo il libro, faccio pure il film e Oscio, diciamo si supera sempre nelle sue cose ma in generale l'annuncio che la Meloni è pronta a governare lo dà Paolo Zappitelli a pagina 5 del tempo, Giorgia Meloni lancia la sfida, Fratelli d'Italia dà delle certezze che tutti gli altri non hanno, ed è il, il, il diciamo, credo che sia la intervista che ha fatto ieri dall'annunziata, il tema è ripreso con un'intervista direttamente a Giorgia Meloni di Piero Senaldi, che è richiamata in pagina 5, in prima pagina, poi... Eh, si snoda in tutta la pagina 5, che impegno salire così tanto nei sondaggi, dice più cresci più hai responsabilità, io non voglio mai deludere, con Salvini farei un vertice al giorno. Per quanto riguarda il Quirinale, dice Draghi al Quirinale, un vantaggio lo vedo, le elezioni anticipate e quindi non non è tanto un vantaggio perché Draghi va a Quirinale ma perché questo comporterebbe le elezioni anticipate, cosa che però, come avete visto, non è esattamente nelle corde di letta nel Movimento 5 stelle bisognerà vedere poi quale sarà la posizione eh, di Forza Italia che vedremo tra poco perché eh, eh, la Carfagna è intervistata sul Corriere della Sera poi per quanto riguarda eh, la libraia che non ha voluto il libro so che una libraia si rifiuta di vendere il mio libro così dimostra il livello di tolleranza di cui la sinistra è capace chissà se vende i libri degli ex brigatisti e poi sulla giustizia dice sistema al collasso i referendum proposti dalla Lega interessanti, quindi vedete che non si sbilancia sul eh, tema dei referendum, ma in non, un non senso, nell'altro si dice come si tiene le mani libere, va bene, questa è la Meloni, ma invece per capire come la pensa almeno una parte di Forza Italia, cioè ehm, la eh, Carfagna... La ministra Carfagna, bisogna andare sul Corriere a pagina 9, basta con le bandierine, nessuno avrà il coraggio di far cadere il governo, senza interventi sul paese perderemo i fondi dell'Unione Europea, dice eh, la Carfagna, che poi a proposito del divario tra Nord e Sud, rispondendo a Paola Di Caro, dice che bisogna fissare dei livelli essenziali di prestazione che cancellino il divario che resta tra il Nord e il Sud, a proposito del DDL Zanne dice anche io da ministro fui promotrice di una legge antiomofobia, ma scelsi una strada meno divisiva e ambigua e sul Quirinale dice Mattarella è stato un presidio a tutela di tutti gli italiani penso alle difficoltà di sostituirlo con uno che sia alla sua altezza. Eh, va bene, così eh, diciamo le, le, le parole della Carfagna che come vedete ha una posizione che è un po' intermedia rispetto alla Meloni e eh, Salvini a proposito di. Eh, Forza Italia, ehm, voglio segnalarvi l'addio formalizzato di Sallusti sul giornale lo fa con un suo editoriale mai dire ormai dopo 12 anni le battaglie lascio il giornale dice tra l'altro Sallusti ecco giunto dove sono potrei dire ormai sono arrivato oppure ormai sono vecchio per tentare nuove avventure ma anche ormai mi sono accasato nella famiglia di Paolo Berlusconi e di sua figlia Alessia i miei editori che è una famiglia estremamente accogliente, generosa e amante della libertà Così come ormai mi è stato concesso il privilegio di dare del tuo al presidente Silvio Berlusconi, cioè a uno dei due o tre straordinari uomini che il nostro secolo ci ha regalato e a cui la storia, ne sono certo, prima o poi riconoscerà i meriti in tutti i campi. Ecco, avrei potuto vivere tranquillamente di ormai, ma un giorno, anche grazie a un fortunato incontro, mi si è insediato nella testa un altro ormai che ha avuto la meglio. Ormai dopo 12 anni... Era ora di, di rinunciare a tante certezze e affrontare nuove sfide senza rancore né particolari calcoli. E quindi eccoci qui al famoso articolo di commiato dai lettori che nessun direttore vorrebbe mai scrivere, ma che io oggi mi sento di fare in totale serenità. Posso solo dire che sono stati 12 anni fantastici, certo nel mentre ho subito un arresto per reato d'opinione, mi hanno messo due bypass e due stent cron- coronarici, ho vissuto la più grave crisi dell'editoria da sempre e ovviamente un pizzico di coronavirus. Ma, io sia, ma sia io sia il vostro giornale siamo ancora qui e questo è quello che conta, insieme ai colleghi di questa redazione ho difeso a spada tratta libertà politiche e culturali perennemente sotto attacco, li ringrazio tutti, auguro loro ogni bene, in quanto all'editore, beh, ogni parola in più potrebbe sembrare ruffiana di circostanza, preferisco dimostrare in futuro con i fatti la stima che ho maturato nei loro confronti. Ormai è fatta, un saluto a tutti, ma soprattutto a voi lettori. grazie. E poi c'è l'editore, che è Paolo Berlusconi, che risponde, grazie, una promessa, l'impegno non cambia. Così il giornale e il commiato di eh, Sallusti. Vi segnalo, eh, mh, per quanto riguarda ancora la politica, una iniziativa del Foglio e a quanto sono grato al Foglio per questo, eh, dopodomani ricorrono i cinque anni della morte di Marco Pannella e il Foglio dedica un inserto di quattro pagine con tutta una serie di... Eh, mh, mh, articoli scritti da pannella eh, tra il 1930 e cioè scusatemi tra il il, insomma qui vanno dal 1968 fino al 2015 credo eh, Governare il futuro, l'esempio del leader radicale, rileggendo Pannella, e qui ci sono tante cose scritte, in particolare una frase presa dall'introduzione che fece a un libro di Valcarendi, Underground, a pugno chiuso, «Tu sei un rivoluzionario, io amo invece gli obiettori, fuori legge del matrimonio, i libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me, la gente con il suo intelligente qualquismo e la sua triste disperazione». Va bene, questo era il, il foglio su eh, pannella. E a proposito di politica voglio segnalarvi eh, Montesquieu che scrive eh, sulla stampa a pagina 19, è ovviamente è uno pseudonimo, ma si occupa di politica, in particolare di costituzione formale e materiale e tra l'altro scrive il partito simbolo. Di una lunga serie di partiti personali, il primo soggetto populista nel nostro panorama politico è l'opposto dei partiti disegnati nella Costituzione, all'articolo 49, associazioni nate da cittadini uniti dal sentire affine per concorrere a determinare la politica nazionale con metodo democratico. È solo l'inizio di quella che con il tempo diventerà una radicale divaricazione tra Costituzione formale e quella materiale. La nostra Costituzione rimane tale a fare la bella mostra eh, di sé, ma non si usa più e si creerà un nuovo assurdo bipolarismo di fatto incarnato da governi che hanno fagocitato il Parlamento e pacifici capi di Stato investiti da tra- de- di un tratto della responsabilità di parare i colpi alla nostra convivenza costituzionale. Sta in questa sintesi esasperata l'odierna debolezza della nostra politica, lo strapotere di un liderismo autoritario, il richiamo agli istinti, la giustizia come messa al bando dell'avversario e salvacondotto di sé, il garantismo e autogarantismo, giustizialismo ed eterogiustizialismo. Un solo fenomeno, non due culture, ma la giustizia e ma la politica non nascono oggi. Il governo sta facendo la propria parte, come previsto in pieno. Ai partiti il compito di supportarlo, con i tempi e i partiti che corrono, almeno di non ostacolarlo. Il germe del populismo è essenza per alcuni, inevitabile contagio per altri. Fu un segretario del Partito Costituzionale per definizione a progettare una riforma di sistema imperneata sulla parola d'ordine del Senato gratis, idea compatibile con quella della rappresentanza politica come privilegio di una casta dei feroci vandalismi politici qual è il taglio dei vitalizi e dei vecchi parlamentari e altro che vediamo oggigiorno nei menu della nostra politica lo scontro sordo che si viene delineando, inconfessato ma decisivo è sui tempi e sui confini dell'opera di un governo guidato dal più capace uomo pubblico e garantito da un capo dello Stato del quale scade tra breve la principale prerogativa lo scioglimento delle camere Appena più là il mandato. Una battaglia contro il tempo, tutta interna a una maggioranza in cui l'opposizione è interna, infiltrata e incorporata, mentre il ruolo di opposizione costituzionale è onorato dal Partito di Fratelli d'Italia. Se il governo riuscirà a superare il passaggio dell'elezione del nuovo capo dello Stato resistendo al subdolo tentativo di trasferire il migliore uomo di governo in un ruolo quello di garanzia per il quale il modello non è lui ma piuttosto quello in servizio se riuscirà a superare la barriera temporale di merito frapposta da chi sulla conservazione del proprio gruzzolo di consenso si gioca tutto sarà forse possibile per gli elettori disporre alle prossime elezioni di un'offerta elettorale compatibile con le sfide di un tempo tanto complicato così il, la stampa a pagina eh, 21 andiamo avanti perché ci sono ancora molte cose ci sono le amministrative qui direi andiamo su Repubblica due pagine dedicate eh, alle amministrative la pagina 10 eh, nelle grandi città al voto i partiti in difficoltà non si trovano i sindaci è Ma- Matteo Pucciarelli che scrive ecco la mappa di chi è già in campo e di chi aspira e si parte eh, da Milano, poi ci si occupa della capitale, è partita aperta eh, a Milano dice la ministra la sinistra è in vantaggio, a Torino per il dopo Appendino, a Bologna primarie accese, a Napoli per il post De Magistris, insomma sono tutti i capitoli in cui eh, si, si mettono le cose. Poi ci sono ovviamente il Totonomi e eh, a Torino si mette sostanzialmente solo Paolo da Milano del centrodestra come, eh, come, come mh, possibile vincitore, mentre su Roma si mettono... Eh, Calenda e Virginia Raggi, che sono quelli appena usciti. Poi si parla di Gualtieri, Tobia Zeri, Caudo e Ciani. Con tutto il rispetto, si capisce bene qual è il livello delle, e, la, e la serietà delle primarie eh, su Roma. Ma comunque, eh, mh, e poi insomma, c'è sono Napoli, Refico e Manfredi del, 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 del PD. E, al, insomma ci, ci sono varie cose adesso potete andarvela a vedere va bene e, per quanto riguarda Roma poi c'è Cecilia Gentile che parla dei, cinchia, dei cinghiali ladri il nuovo simbolo del degrado della capitale, in un video attaccano una donna con la spesa, Raggi dice è successo fuori città, sì perché dovrebbe essere successo a Formello e quindi la Raggi se la cava così ma non per Francesco eh, Merlo che, no scusate, per Filippo Ceccarelli che nella pagina dei commenti del e Repubblica, scrive un iserante e divertentissimo eh, eh, editoriale, Roma nell'era del cinghiale, si fa riferimento anche alla canzone di, eh, di Battiato, l'era del cinghiale bianco, insomma è molto divertente, chi vuole può andarselo eh, a, eh, a vedere. E, eh, a proposito di Roma, vi segnalo un'intervista sulla pagina 7 del messaggero al candidato del PD eh, che eh, diciamo, mh, dovrebbe partecipare a delle primarie che però diciamo, vedono gli altri non avere lo spazio che ha Gualtieri sui giornali, ma questo è un piccolo particolare, sono Pignolo e amo Roma, diventerà il motore del paese, il candidato del PD dice serve una visione che guardi ai prossimi vent'anni. Appello alle forze migliori delle imprese, del lavoro, della cultura, per un patto civico. Giubileo e recovery sono una partita chiave per il futuro e al tempo stesso bisogna lavorare su trasporti e rifiuti. Vabbè, Questo è il programma di eh, Gualtieri, così accennato sul messaggero. Se volete, per quanto riguarda, vi ho detto sempre che è iniziata anche la partita del Quirinale, e qui se volete potete andare a pagina 4, di libero che dice il piano di Salvini, Draghi al Quirinale e Vittoria alle urne e invece a Paragone è messo Letta che vuole la Lega fuori dal governo e Cartabia al Colle così eh, per quanto riguarda il toto Quirinale giustizia, riforma della giustizia, comincerei dalla stampa eh, la stampa dedica due pagine a questo, la pagina 4 con la, rifa- la riforma con un'intervista anzi, disastro giustizia, è Francesco Grignetti che fa un dossier e parla diciamo, di tutte le questioni che sono legate agli obiettivi del recovery fund, cioè velocizzare il processo civile da una parte, e per quanto riguarda il processo penale, l'appello del ministro, non possiamo mancare un'occasione così decisiva per tutti. E dice, tra l'altro, i dati 2020 del ministero per una sentenza civile di primo grado servono in media 884 giorni, per il secondo grado si arriva a 1196 giorni, ben sei anni per definire un fallimento, Così, nonostante il rallentamento da Covid, il sistema rischia il collasso definitivo. Questa parola del collasso che si rischia la sentiamo da anni, in realtà il collasso è nel suo pieno. Per quanto riguarda poi il, il tema eh, dei eh, eh, tempi lunghi e troppa incertezza, così gli investitori esteri eh, fuggono e Paolo Baroni, che parla del report della Banca Mondiale, in Italia è difficile far rispettare i contratti. Poi, se volete, c'è un'intervista alla responsabile giustizia, nonché avvocato di Salvini della Lega, buongiorno, che dice che la riforma cartabia funziona, ma è sbagliato tagliare l'appello. Dice, sosteniamo il superamento della legge Bonafede, la separazione delle carriere, con sdoppiamento anche del CSM per superare il correntismo, e ancora il caso Panamara fa riflettere e pensiamo che al magistrato vada restituita indipendenza. Così, eh, la eh, buongiorno sulla Stampa di giustizia si parla e della riforma della giustizia si parla anche sul Sole 24 ore, trovate le pagine 6 e 7 dedicate a questo, eh, liti fiscali filtro per tagliare l'80%, l'ipotesi della riforma, qui parliamo di quella civile con Ivan Cimarusti, cause ultra ridotte con la mediazione precontenzioso fino a 50.000 euro da affidare a un soggetto estraneo agli uffici, ad esempio a giudici tributari oggi in carica. Messina della Commissione MF Giustizia dice magistrati di ruolo specializzati per questo. Poi invece ci si occupa del penale a pagina 7, troppi processi penali, oltre il 60% finisce archiviato. Ecco, questa è una, nota, una cosa interessante anche eh, da tenere rispetto ai dati. Nel 2020 è ulteriormente cresciuto il numero dei procedimenti che non arriva in giudizio. Aumenta anche l'arretrato più 3,1%. E poi c'è un'intervista a Vittorio Manes, che è, il direttore, è un docente di diritto operale all'Università di Bologna, nella riforma più spazio a riti alternativi e sanzioni sostitutive. Anche qui abbiamo sentito dire queste cose mille volte, speriamo che effettivamente con la riforma eh, cartabbia a questo si eh, arrivi. A questo proposito c'è un bellissimo editoriale di Claudio Cerasa sul foglio in prima pagina, eh, che dice così... Eh, Siamo degli inguaribili ottimisti, lo sappiamo, tendiamo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, lo ammettiamo. Rischiamo ogni tanto di sopravvalutare alcuni piccoli segnali che raccogliamo nelle cronache quotidiane che forse dimostrano meno di quello che noi ci aspettiamo. Ma stavolta è diverso, stavolta lo sballo è sincero, stavolta guardando il mondo della giustizia c'è un modo diverso di guardare gli scandali di questi giorni e lo si nota se si sceglie di osservare il bicchiere non solo nella sua parte mezza vuota, il disastro, ma anche nella sua parte mezza piena, lo spasso. Lo spasso in questione, a costo di essere un po' cinici, è quello che riguarda l'incredibile spettacolo offerto in questi giorni dalla giustizia italiana. E se proviamo ad allargare la nostra inquadratura tenendo in modo eroico eh, no, eh, tentando in modo eroico di non soffermarci solo sui piccoli dettagli, ci renderemo conto di un fatto difficile da negare: il momento terribile, drammatico, sceno crudele vissuto in questi mesi dai giustizialisti italiani. E prosegue eh, così nell'ultima pagina ehm, Cerasa. Pensate ad esempio a Beppe Grillo che sul tema delle accuse al figlio oggi è lì a fare conti con un circo mediatico giudiziario che secondo lui avrebbe trasformato il furfante proprio il fi- in furfante proprio il figlio e verrebbe da, chiedersi- da chiedere a Grillo chi, secondo lui, in questi anni ha contribuito ad alimentare quel distributore automatico di fango che lui stesso oggi sembra voler denunciare. Pensate per esempio al brutto momento che sta passando un politico tutto d'un pezzo come Nicola Morra, scomodissimo presidente dell'antimafia, che dopo aver foraggiato per anni anche il circo mediatico giudiziario, si ritrova ora a fare i conti con un circo che gli chiede conto di ciò che ha combinato con Pier Anguillo da Vigo, copyright Robledo, che secondo lo stesso racconto di Morra gli avrebbe consegnato in un sottoscala dei verbali coperti dal segreto istruttorio commettendo dunque, sempre stando alle dichiarazioni di Morra, un reato che se fosse stato ammesso da qualcun, commesso da qualcun altro sarebbe stato considerato da Morra ovviamente come una oscenità fino a prova contraria. E invece oggi no, pensate a questo e pensate anche ad altro, pensate... Per esempio, al brutto momento che sta passando un magistrato tutto d'un pezzo, come Sebastiano Ardita, già autore di un saggio molto scomodo sui giustizialisti italiani, filmato con Pier Camillo Davigo e con prefazione di Marco Travaglio, e già animatore nel passato del primo convegno organizzato dall'Associazione di Casaleggio, altra grande gem session di garantisti, eh, che oggi si ritrova a fare i conti con un circo mediatico giudiziario che ha provato a screditarlo. Pensate per esempio al brutto momento che sta passando per Camillo Davigo, a cui va tutta la nostra sincera umana solidarietà, che al netto delle azioni compiute con il dottor Storari, azioni che sarà certamente la magistratura a giudicare in modo non discendente perché noi, come tutti gli italiani, abbiamo fiducia nella magistratura, si trova oggi ad affrontare una sfida più complicata di quella giudiziaria. Non ce ne voglia, Pier Danguillo, ma siamo certi che se il caso Davigo non avesse riguardato Davigo, l'ex PM di Mani Pulite avrebbe usato per il dottor Davigo, di fronte alle azioni della sua ex segretaria, una frase tipica della cultura giustizialista. No, non poteva non sapere. Pensate a questo e pensate tra gli altri giustizialisti in mutande, per esempio al Movimento 5 Stelle al PD, costretti a scrivere nero su bianco sul PNRR che la corruzione non è un elemento endemico della società italiana che si cura appesantendo lo Stato, ma è un elemento che si può provare a sradicare partendo da tre consapevolezze diverse. Dal fatto che la corruzione può trovare alimento nell'eccesso della complicazione delle leggi, dal fatto che diverse norme sui controlli pubblici di attività private come le ispezioni da antitodi alla corruzione sono divenute spesso occasioni di corruzione, dal fatto che occorre evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione, impongano alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati eh, di rilevanza pubblica oneri e adempimenti troppo pesanti. Il tutto dopo aver combattuto per anni la corruzione facendo l'esatto opposto, appesantendo lo Stato a colpi di populismo penale, perché non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti. Pensate poi per esempio a Gratteri, costretto a scusarsi per aver scritto fesserie complottiste nella famosa introduzione allo scomodissimo libro sui segreti di stato della pandemia e costretto di fatto a rinnegare lo stesso spirito giustizialista, tutti colpevoli fino a prova contraria, che ha animato non poche delle sue invettive giudiziarie. Pensate per esempio ai giornalisti complici degli inventori delle patacche, che oggi sono lì impegnati a convincere i propri lettori di un fatto preciso. No, le patacche non sempre sono una risorsa, ma invece sono spesso un problema. Tu guarda, pensate al caso ancora della Procura di Milano, specchio perfetto del modo in cui un pezzo della della magistratura italiana negli ultimi anni ha preso letteralmente in giro il Paese con la farsa della obbligatorietà dell'azione penale, espressione che forse andrebbe sostituita nei manuali di giurisprudenza con l'aleatorietà dell'azione penale, il cui capo, l'altissimo responsabilissimo dottor Francesco Greco, si ritrova sotto accusa di un manipolo di ex giustizialisti convertiti, come Antonio Ingroia e Antonio Di Pietro, (coughs) con il primo... Vai avanti, tu che a me viene da ridere, che arriva a dire che il caso Amara consegna un pessimo spettacolo agli occhi dei cittadini che hanno la deleteria e difficilmente contestabile impressione che gli uffici giudiziari per e, e perfino le auliche sedi del Consiglio Superiore della Magistratura si sono trasformate in una cosa peggiore del palazzo dei veleni, in veri e propri ring dove si consumano guerre per bande senza esclusione di colpi. E con il secondo che, eh, di Pietro che riferendosi a un altro filone di indagini in cui era coinvolto Amara, il caso Eni, condotto con la consueta eleganza dal dottor Fabio De Pasquale, ha condannato senza mezzi termini quanto fatto dalla procura di Milano in quell'indagine perché, virgolette, si è trattato di un modello di indagine a ricerca di un reato. Non è un modello di indagine alla scoperta del colpevole di un reato, certo, avvenuto. Giustizialisti di ieri contro il giustizialismo di oggi, uno sballo. Pensate a questo, ma pensate anche a tutti gli altri giustizialisti che si muovono come anguille, ops nel torbido che loro stessi hanno contribuito ad alimentare un caso su tutti quello del noto giornalista giustizialista di Arezzo vaccinato se ancora non si capisce come prima di molti anziani nella sua regione che ha passato parte degli ultimi mesi in quei preziosi istanti sottratti alla beauty pharma a lamentarsi dell'incredibile cultura del sospetto alimentata davvero non si capisce da quali giornalisti e da quali giornali che lo ha trasformato in modo inspiegabile in un manigoldo Fino a prova contraria, ovviamente ci si riferisce a Scanzi. Il grande spettacolo offerto da giustizialisti che si scoprono improvvisamente garantisti, che si scoprono improvvisamente nemici della cultura del sospetto, che si scoprono improvvisamente nemici della teoria del non poteva non sapere, non è uno spettacolo utile per dimenticare i disastri della giustizia italiana. Ma è solo un modo per provare a osservarli coltivando un'illusione ottimistica eppure necessaria. Sperare che i giustizialisti in mutande un domani possano pensarci due o tre volte prima di contribuire ad alvenare i pozzi del paese con le loro sciocchezze. Chissà, eh, chissà, è quello che ci domandiamo anche noi. Claudio Cerasa sul, ehm, sul foglio. A proposito di giustizia vi segnalo anche la pagina 28 del Corriere della Sera, Zagrebeschi presenta... L'un c'è la presentazione del suo ultimo saggio che si occupa proprio della giustizia, del processo penale, dei tempi del processo e via dicendo, invece per quanto riguarda la giustizia vi segnalo Berlusconi perché è il Corriere della Sera oggi che ci dà una notizia, anche qui sembra uno scoop, ma insomma a pagina 10, non con straordinaria evidenza, ma insomma con una certa evidenza sì, eh, a pagina 10 è Giovanni Bianconi dalla Corte Europea svolta dopo otto anni. Condanna di Berlusconi, l'Italia deve spiegare, verdetto del 2013, Strasburgo dichiara, non infondato il ricorso. E aprite cielo, vedremo che cosa succede. Entro il 15 settembre Roma dovrà dire se il processo è stato equo e i diritti della difesa siano stati rispettati e dice, e rigetti dei giudici, le stesse contestazioni sono già state fatte ai giudici di merito e di legittimità e rigettate. Eh, insomma, sarà interessante vedere come evolve questa situazione, eh. ehm, eh, segnalo il giornale a pagina eh, 11 ehm, sempre su Berlusconi ehm, eh, fuoco di sbarramento sulla revisione per il CAV il fatto alza le barricate l'audio del defunto giudice all'atere franco non è attendibile dopo la sentenza di Roma su esposito è è collegato, non è riferito al a questione della Unione Europea, però è collegata alle vicende che Berlusconi ha tirato fuori a proposito del, diciamo, del, 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 del pregiudizio nei confronti di Berlusconi dei giudici che lo hanno condannato. Eh, vi segnalo, a proposito di garantismo a eh, fasi alterne, è, insomma, eh, a pagina 8 del giornale, eh, scenari politici, l'inchiesta bomba in Toscana rischia di travolgere i demi. Il, il PD fa finta di nulla, tace e nessuno si è dimesso, ma adesso persino il domani fa le pulci alla sinistra. Perché? Perché come sapete nei giorni scorsi il domani è ritornato sulla questione di una indagine che riguarderebbe la questione delle concerie, se non sbaglio, in Toscana e che vedrebbe coinvolto in qualche modo... E il eh, capo di gabinetto del presidente Gianni oltre che responsabilità dei partiti storici della sinistra, eccetera, eccetera, tutto ciò fa parte di un'indagine e viene sparata anche sul giornale che dovrebbe essere diciamo, sensibile al contrario, come se ci fosse già una sentenza. Ma le cose vanno così, e leggendo Cerasa, uno potrebbe auspicare che le cose cambino. Ma insomma, oh, per quanto riguarda la vicenda invece dei cosiddetti corvi, come continua a chiamarli perché così li chiama. Eh, il riformista, vi segnalo a pagina 11 il il giornale che parla della presenza ieri di Ardita alla trasmissione di Giletti non è l'arena, Ardita assolve la segretaria, non è lei il corvo del CSM, il PM sull'ex assistente di Davigo ora indagata, mi ringraziò con gli occhi lucidi per un dono. E vabbè, vedremo, e questo se volete sta... Il tema è affrontato anche dal tempo a pagina 7 e da libero nelle pagine interne 6 e 7. E voglio segnalarvi alcune questioni che sono solo delle citazioni e poi chiudiamo. Sul messaggero eh, a pagina 15 si parla di, an- di anoressia, ma non tanto e non solo per la malattia e per le cure, ma perché... Eh, arriviamo anche a questo combattiamo la, l'anoressia e ci prendono a insulti, viaggio a Palazzo Francisi, il centro di eccellenza di Todi finito nel mirino dei Bulli la direttrice dice dopo le ingiurie alle pazienti è necessario un cambiamento col- culturale, eh sì ad- sicuramente c'è bisogno di un cambiamento eh, culturale eh, mh, voglio segnalarvi sulla stampa Luigi Manconi che si occupa dei pazienti dei malati mh, eh, psichiatrici dell'utilizzo del TSO eh, e lo fa a pagina 13 quando la cura diventa omicidio colposo l'incubo degli abusi durante un TSO in un libro la vicenda di Andrea Soldi il 45enne torinese che fu strappato dalla sua panchina e poi L'ultima storia a Livorno, un paziente trovato do, morto dopo una settimana di letto di contenzione perché nel 2020, 2021, anzi, ancora esistono queste cose. Per quanto riguarda il DDL ZAN, trovate su Repubblica, sulla stampa, pagine dedicate a questo, sul Corriere della Sera c'è eh, diciamo. Ehm, la, 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 l'intervista al cardinal Bassetti, l'apertura di Bassetti della CEI, il DDL ZAN possono farlo ma deve essere più chiaro il cardinale dice il testo è scritto male va corretto ma non affossato e mi preoccupa che si sconfini in altri campi, in terreni pericolosi come la cosiddetta identità di genere mettere in discussione la differenza uomo-donna eh, per noi eh, non è accettabile e insomma, Gualtiero Bassetti è detta le linee, vedremo come mh, tenderà ad adeguarsi eh, il Parlamento come spesso accade poi dopo che si pronuncia la Chiesa vorrei segnalare sempre sul Corriere della Sera per quanto riguarda Zaki la pagina eh, 14 perché c'è ehm, una pagina dedicata a questo su Zaki serve rumore la pressione globale ha difeso noi cronisti è in Egitto, l'INA Atala dirige il quotidiano Mada Masr più consapevolezza sui diritti mancano le riforme eh, la nostra abitudine è di alzare la voce e non fidarci dei colloqui confidenziali tra politici senza fare anche pressione. Insomma, è un'intervista che Viviana Mazza fa eh, con eh, la giornalista egiziana che dirige il quotidiano Astre, a proposito anche di Zaki. A questo punto direi che posso dare due notizie e chiudere veramente per quanto riguarda. diciamo il settore finanziario, pagina 13 della della Repubblica, Generali atto secondo Caltagirone propone una governance diversa e poi per quanto riguarda invece le banche, ehm, che ehm, le banche che vanno che vanno male, eh, la stampa, pagina 17, banche. L'anno nero delle chiusure: quasi 3.000 comuni senza sportelli. Questo dalla stampa. Sul Medio Oriente: inutile che vi dico che tutti i giornali, ovviamente, ne parlano, ma tanto siete più aggiornati della televisione su questo. Sicuramente vi segnalo un editoriale eh, di notarianni sul domani che mette insieme voci dissidenti rispetto alle posizioni dei loro paesi, sia di eh, giovani israeliani che di giovani palestinesi. E poi chiudiamo con il Corriere della Sera perché si ritorna su una vicenda di cui si parla eh, ogni tanto ed è Lady Diana, documenti falsi e bugie, l'intervista di Lady Di, che scosse la monarchia, ora fa tremare la BBC, Un, il giornalista accusato di averla estorta si è dimesso. Con questo chiudiamo la segna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alle sette e mezzo, buona giornata a tutti.